0: Ja, vi lever i en värld full av lidande. Och Bibeln talar om hur den här världen uppstod. Att i samma med världens tillblivelse så kommer smärtan, smärtans väg in i världen. Det är de första människornas väg in i världen. Det kan vi läsa om i första mosebok, där människorna istället för att lyssna till Guds röst lyssnar till en annan röst, det är ormen, det är motståndaren. Och Gud straffar står det. Gud straffar för den skull. Orden först och främst. Men också människorna. Och det här står det om i första Moseboks tredje kapitel. Jag tänkte sitta just i vad han säger till kvinnan och mannen här. I vers 16 står det så här Till kvinnan sa han Jag ska låta dig utstå mycket vedermöda När du blir havande Med smärta ska du föda dina barn Men till din man ska din åtro vara Och han ska råda över dig Här egentligen så står det två, Upprepas ordet föröka och Gud säger, förökande ska jag föröka ditt barnafödande och din smärta. Förökande ska jag föröka. Det här är intressant av vissa anledningar. Kanske återkommer till det. Och Så står det i sjuttonde versen. Till Adam sade han, eftersom du lyssnade till din hustrus ord. Och åt av det träd om vilket jag hade bjudit dig och sagt Du ska icke äta därav Därför var den marken förbannad för din skull Med vedermöda ska du nära dig av den I alla dina livsdagar Törne och tistel ska den bära åt dig Men markens sort ska bli din föda i ditt anletet svett ska du äta ditt bröd. Till dess du vänder åter till jorden, till av denna du tagen, till du är stoft och till stoft ska du återvarda. Du är stoft och stoft ska du återbli. Här är ursprungliga villkor och sedan dess har världen kämpat med de här villkoren. Försöker komma till rätta med dem på något vis. Och Den kampen böljar en. Ser ut ibland som det går. Komma till rätta med saker och ting på något vis. Men de här grundvillkoren ligger på något sätt så fasta att det är svårt att komma ifrån dem. Visst är det det. Det här är också inledningen till de kapitel i Bibeln som beskriver den så kallade forntida världen. Och med tanke på hur så småningom just lidandet kommer att prägla människor, mänskligheten. Och... Tillsammans med naturligtvis många uttryck för lidandet, så jag är helt förundrad över alltså att det inte finner några sådana uttryck i de här första kapitlen som sedan följer. Det finns knappast en suck. Det finns knappast en tår. Jag, jag undrar vad det beror på. Jag, Kanske får lämna det också. Men den, den, den enda som verkligen blir bedrövad är Gud själv. Och det står ingenting om att Adam blev bedrövad. Det står ingenting om att Eva blev bedrövad. Inte ens när Kain dödade Abel. Så står det att något uttryck för sorg förekom. Eva kommenterar det när hon får ett nytt barn. Men mest... Betoningen ligger inte på att hon har förlorat Utan de har fått en ersättning Men Gud blir bedrövad För världen som den kommer att utvecklas Jag söker efter tårarna Jag söker efter uttryck för sorg Var finns de första tårarna i Bibeln? Var finns de första? Det kommer, det kommer tårar. Det kommer suckar. Det kommer många uttryck för lidande. Och, ja, men Gud blir definitivt bedrövad. Det står så här i, i sjätte kapitlet i första Mosebok. Jag läser från den femte versen. Men när Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla uppsåt och tankar beständigt var alenast onda då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden och han blev bedrövad i sitt hjärta. Och Herren sa, Människorna som jag skapade vill jag utplåna från jorden. Jag både människor och fyrfota djur och kräldjur och himmelens fåglar. Till jag ångrar att jag har gjort dem. Gode Gud. Och därför så kommer ju så att säga ett av de första då, verkligt stora omfattande en av de första stora omfattande domskatastroferna den stora floden som det talas om som översvämmar hela världen och det här också ett exempel på lidande som drabbar I, och Smärtan Gud Som uttrycker Så att säga sig På det här sättet det, det är Det är ju inte för att han vill Prisge människorna det är ju inte för att han vill... Han vill ju tala till människorna genom lidandet. Han vill ju jobb, får ju lära sig det här i sin tid. Att genom lidandet vill han rädda den lidande. Men... Om Gud använder sig av det här lidandet och, 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 och bedrövelsen för att tala till människorna, då kan vi fundera på när, om Gud talar direkt då. För det är ju precis det vi får möta sen. Det är människor som får höra Guds röst. Som inte bara upplever alltså tillvarons vedmödror som ett slags. Ett vittnesbörd om ett vittnesbörd om att saker och ting så att säga har, har på något vis gått fel med människan hur ska det vara då när han talar själv? När han talar, när han kommer exempelvis. Jo, men det märkliga är ju att att Guds ord och Gud, Gud själv när han talar till exempelvis kommer på ett så vänligt sätt. Ja. Talar på ett så vänligt sätt. Och det är inte alla som uppfattar den här rösten men det är ju några som gör det. G G Abraham fick ju höra Gud tala och Gud kallade honom och talade med honom om någonting som liksom på ett naturligt sätt sammanföljde med hans egen personliga längtan. Kanske inte bara det att han längtade efter att få barn, en avkom, en son eller en dotter. Det hade han ju inte därför att hans syster var... O... Hon kunde inte föda barn. Men Gud talade om honom om det här det ville han ge. Gud talade också om att han ville föra honom till ett annat land. Allt det här som Gud talat till Abraham om, det, det kan man verkligen säga att det är mycket mycket det är goda ord. Det är faktiskt det. Det är löften. Och även om Abraham befinner sig just i den här situationen han erfar just den här vedermödan som alla människor erfar. Hans familj drabbas av den här, just den här olyckan då att han, att han inte kan få alltså, han kan inte få barn med sin hustru och det finns även andra saker som sker, det sker ju olyckor, det sker krig, det sker ytterligare en stor domskatastrof i Abrahams tid då Sodom och Gomorra går under i eldsflammorna men <hör> Gud vill tala och det, det här just vår. Om vi får höra vad Guds röst, om vi får höra Guds ord, så är det så så, är det så, så dyrbart. Eh, jag tänkte lite grann på hur så småningom kommer. Guds röst att höras när han talar eh, till, eh, till människor och vill inte bara att de ska uppleva det här att det är liksom något gott de får höra i och för sig och, och vara med om en, en stor och fin upplevelse på det viset utan också föra människorna på en väg. Och så att de kommer att nå ett mål. Det finns eh, naturligtvis många exempel på i, i både Bibeln och i, i den allmänna världshistorien på att människor som upplever katastrofer drabbas av sjukdomar, drabbas av krig överfalls av olyckor reagerar på det här och kan uttrycka sig på, på, på olika sätt men det här att Gud talar att Gud talar det, 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 är faktiskt, det här får vi exempel på endast i Bibeln hur människor kan reagera på olika vis och Uppfatta Guds tilltal som, eh, som någonting gott Eller faktiskt som någonting ont För Det är det här som gör alltså att man hamnar på något vis Man kommer inte, man når en gräns Det, det här var ju vad som skedde till exempelvis vi kan ta några exempel här. Om vi går till fjärde Mosebok. Kapitel 13-14 då. När, när, när Mose sände spejarna, de hade kommit fram. Gud hade fört folket hela vägen till Löfteslandet. De stod på gränsen till Löfteslandet. Och... Och Moses sände 12 spejare och ville att de skulle undersöka hur läget var där. Och de här spejarna kom tillbaka då med sina rapporter. Och tio av dem kan man säga svek sitt uppdrag. De talade visarligen om vad de hade sett och hört. Men de slog ner modet på hela folket. för att de, 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 de hade inte alls. Alltså, på något vis den ande som två av dem hade två av dem det var Josua och Kaleb Josua och Kaleb såg samma saker som de tio övriga hörde samma saker tog samma i deras ögon tog samma intryck men till skillnad från de tio andra trodde de på Gud och då sa Gud kommer att hjälpa oss här men det gick inte det blev en sån. Det blev ett sånt det blev ett sånt utbrott i, i hela folket av, av, av missnöje. över alltså Att Det här såg så omöjligt ut och man började klaga, och det var riktigt tragiskt. Och gud bestämde att det får gå ytterligare då några årtionden i öknen. Tills, tills det kommer en generation. Som har lärt sig tro på Gud. Och det står så här i fjärde mosebok, fjortonde kapitel. Här säger så här, i trettifjärde verset står det. Så som ni under 40 dagar har bespejat landet så ska ni under 40. År, ett år för var dag kommer att bära på era missgärningar ni ska då förnimma vad det är att jag tar min hand ifrån er jag herren talar jag ska förvisso göra så med hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig här i öknen ska det förgås här ska det dö det var ett annat tal en de som hörde först va? när när Mose kom och de till till judarna i Egyptens land och sa herren har sent oss han vill föra er utifrån den här, från det här slaveriet. Då, 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 det talet det var liksom det var bara, acceptat, bara omfattat bara omfattade för att de stod och slet och slavade. Och led under det här hårda förtrycket. Så var det en en, en, en hel process då när, när Gud steg för steg liksom tog i tur med Egypten och förde ut folket. Och det fanns ju många uttryck också under den resans gång för tvivel och så vidare. Men när det till slut var så att Faros makt föll och folket kunde gå ut. Så visas alltså detta goda ord från Gud har ett väldigt innehåll. Här får Gud tala på ett sätt som inte uppfattas som särskilt gott. Jag, Herren, talar. Jag ska förvisso göra så med hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig. Här i öknen ska det förgås. Här ska det dö. Och det står så här i 39 versen. Mose talade detta till alla Israels barn. Då blev folket mycket sorgset. Här blir man ledsen. Ja. Inte därför att man direkt har drabbats så mycket av olyckor. Det finns ju mer naturligtvis här. Tragiska händelser. Men det är för att Gud talar på det vis han gör. Han måste tala så här strängt. för så han inte tala så strängt. Han har talat med stor makt i livet, men så här strängt. Jo, det har han gjort vid flera tillfällen. Det här är bara ett av tillfällena. Men i alla fall, om vi jämför med det första gud får säga till det där. Då det var ju frågan om att bryta upp från slaveri. Bryta upp för att komma ut från elände. Mose talade detta. Nu får Mose säga någonting till dem. De kommer inte att komma in i det land som Gud har talat. De kommer inte att komma in. I alla fall inte den, den här gången. Inte den här generationen. Mose talade detta till alla Israels barn. Då blev folket mycket sorgset. Och det stod upp upphör nu här. Det här var naturligtvis en helt, helt riktig reaktion. Sorgen man har hört det här som Gud säger det är faktiskt sanningen sanningen som alla gånger inte alls är, kanske är lätt att höra de blev, det blev mycket sorg men sorgen gick inte så långt den gick inte så långt de blev sorgsiga men så står det det stod upp dag följande morgon. För att dra och stad upp mot den övre bergsbygden. Och det sa, se här är vi. Vi vill nu dra upp till det land som Herren har talat om. Till vi har syndat. Men det här var alltså, det vare var sig en sorg som gick särskilt långt. Eller en syndabekännelse som var särskilt uppriktig. Därför Mose säger ifrån, sig varför vill ni så överträda herrens befallning? Herren det här kan ju inte sluta väl. Herren, herren har redan sagt sitt, och det går inte att ändra på. Man blev, man, 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 man uppfylls av sorg, och det är något helt, men sorgen går inte tillräckligt långt. Och syndabekännelsen är inte tillräckligt uppriktig. Vågar vi släppa Guds ord in på oss? Vågar vi släppa det in över oss? Vågar vi låta Herren tala så att vi får så att han får placera oss och vi får sluta försöka placera oss själva Någonstans att vi kanske inte alls här. Det här var ett exempel. Det finns ett tidigare exempel också då de blev ledsna oss av den här anledningen. Men då, då gick det tydligen längre. Där, för det står så här i andra Moseboks 33: Det här är efter det här med den gyllene kalven. Och det blev ju en väldig uppgörelse då. Och Gud säger helt enkelt ifrån jag vill inte dra jag vill inte följa med er om det ska gå till så här. Ja. Eftersom det står i 33 kapitel 3: vers eftersom du är ett hårdnackat folk vill jag icke själv dra upp med dig. Jag kunde då förgöra dig under vägen. När folket tog det detta stränga tal det var nu inte heller särskilt vänligt alltså. Det var inte bara goda ord som det var från början. Och som det var lätt att acceptera när alla omständigheter låset till rätta. Och det var bara att resa sig och gå och lämna slaveriet. När folket hörde detta stränga tal blev det sorgsna och ingen tog sina smycken på sig. Och Herren sa till Mose, säg till Israels barn. Ni är ett hårdnackat folk. Om jag all enast ett ögonblick drog med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken så vill jag se till vad jag ska göra med dig. Så tog då Israels barn av sig sina smycken och var utan dem allt ifrån vistelsen vid Horebsberg. Där gick sorgen så långt som den skulle. Där var det konsekvent. De la sig sina smycken Och de tog inte på sig dem Det här, uttrycket för Det här var en, ett, ett, ett uppriktigt uttryck för omvändelse Kanske en av orsakerna då till att Gud i huvud sitt folk ja, Här gick sorgen tillräckligt långt ja, Här var omvändelsen tillräckligt men det är inte alla gånger så. Människor reagerar, vi kan reagera olika på när vi får höra Guds röst. Naturligtvis reagerar vi olika när vi får vara med om olika saker och svåra saker. Lidande. Men jag tror inte att så många egentligen är beredda att erkänna att det här kan ju vara Gud som talar till oss genom det. Många gånger försöker man lösa Hitta lösningar Börja organisera sig Arbeta politiskt Ta till alla möjliga åtgärder Människor kan komma ganska långt När man enar sig Och samlar sig på olika uppgifter oh ja. Vi... Men vill vi gå Guds väg? Vill vi höra Guds röst? Det kan ju vara så att man blir sorgsen när man får höra G Gud. Man kan också bli rädd. Och det behöver faktiskt inte vara negativt. Det, fanns, det finns en mycket positiv frukt. En Guds frukten, Som Gud själv berömer sitt folk för. Det också andra mosebok. När han ger de tio orden. De tio orden. I andra Mosebost 20 kapitel där du ska icke dräpa, du ska icke skäla, du ska icke begå äktenskapsbrott. Det handlar först och främst om förhållandet till Gud, du ska icke ha några andra gudar jämte med de tio orden. Gud talade det här med hög röst, det hela folket hörde. Han talade inte genom Mose den här gången. Så att Mose stod där, eller Aaron stod där, så här har Herren sagt. Utan här vid Sina i Berg hördes Guds röst. Från själva himlen. Det står i det här kapitlet. Allt folket. I 20 kapitlet. I andra Mosebok och vers 18. Och allt folket förnamn. dundret och eldslågorna. Och och röken från berget, när folket förnamn detta, bävade det och höll sig på avstånd. Och det sa till Mose, tala du till oss, så vill vi höra. Men låt icke Gud tala till oss, på det att vi icke må dö. Men Mose sa till folket, frukta icke till Gud. Det har för att sätta er på prov och för att ni ska ha hans fruktan för ögonen, så att ni icke syndar. Alltså höll folket sig på avstånd under det att Moses gick närmare till töcknet. I vilket Gud var. Gud var i töcknet. Och talar vid det här tillfället. Så de blev rädda. Det finns ett annat tillfälle. Det här i Jeremia som beskriver. Vi går till Jeremia kapitel 36. Nu är det långt fram i historien Nu har Israel bott i sitt land och har redan haft Det är många generationer som har gått även sedan Davids dagar Och profeten Jeremia Gud kallar ju honom Och han får ju verkligen vara, han är ju verksam under en tid då det inte var lätt att vara profet. Det var det inte. Det var en annan profet på den tiden som hette Uria. Han hade fick samma budskap som Jeremia, men han fick inte leva länge. Hon tog de livet av. Jeremia ville de också ta livet av. Och försökte flera gånger. Men Gud räddade honom, står det. Och nu var det så att Jeremia fick ett uppdrag. Och han skriver ner ett budskap i Jeremias bok, 36 kapitel. han dikterar det. Och ger det skriva, och ger just skrivaren bar och uppdrag och gå med det här budskapet. Det står så här från femte versen. och Jeremia bjöd Baruch och sa. Jag är själv under tvång så att jag inte kan bege mig till Herrens hus. Men gå du dit och ur den rulle som du har skrivit efter min diktamen. Må du där på fastedagen läsa upp Herrens ord inför folket i Herrens hus. Inför hela Juda så många som kommer in från sina städer. Må du och läsa upp dem. Kan hända ska det då bönfalla inför Herren och vända om. Var och en från sin onda väg. Till stora den vred och förtörnelse som Herren har uttalat. Över detta folk. Och så gick Baruk på, på enligt vad Jeremia hade bjudit honom göra. då Och läste upp det här. Och då reagerar de faktiskt. Som det står här: Förstarna ville höra det här. Det står i 14 versen. Då sände alla Förstarna Jehudi, son till Netanya, son till Selemja. Kus i son och stad till Baruk och lät säga honom. Ta med dig den rulle. Vad du du har läst inför folket och kom hit. Och Baruk när deras son tog rullen med så kom till dem. Då sa det till honom. Sätt dig ned och läs den inför oss. Och Baruk läste inför den. När det då hörde allt som stod där. Såg det med förskräckelse på varandra och sa till Baruk vi måste omtala för konungen alltså det så var alltså samma de reagerade de blev rädda. Ja. Och det här var ett, ett uttryck för Guds ja. Som Guds ord här väcker hos de här förstarna. Och den här Guds fruktan skulle kunna, kanske komma någon vart om det inte var det att konungen var helt, helt förstockad. När de satt och läste upp det här för konungen så tog han bara skar av. Bit för bit som de hade läst och kasta i elden ja. Så kan man behandla Guds ord. Ja. Det... Det finns kanske ännu andra och ännu mer talande exempel i inte så avlägsen tid. Guds fruktan väcktes. Sorg väcktes. Men den gick inte tillräckligt långt. I fjärde Guds fruktan väcktes. Men den gick inte tillräckligt långt i Jeremia 36 kap. Där var konungen var så förhärdad. Och demonstrerade på ett sätt, sitt frakt att Guds ord kommer kom inte så långt den här gången heller. Här är, här är, här är just profeternas klagan. Profeten Hosea. I prof, profeten Hosea, vad säger han? Det är det sjätte kapitlet. Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Är det Tänk, det kan också väcka kärlek. Kärleken kan vara. Inte bara sorg. Inte bara fruktan. Guds fruktan som verkligen är positiv och hälsosam. Men kärlek. Kärleken vaknade. Men här, här var det också det. Den vaknade men den, den växte inte. Ja. Vad ska jag ta mig till med det ljudet? Er kärlek är ju lik morgonskym. Lik dagen som tidigt försvinner. Ja. Tänk att Jesus vill får med om det här. Om vi, om vi går till Johannes evangeliets... Eh, Åttonde kapitel Så det är det mycket märkligt där Sammanhang Jesus undervisar ju Och det är verkligen den, den en ganska hård Konfrontation där Och diskussion Med judarna Med de skriftlärde Men det står att Jesus Han bemöter dem och Han säger ibland så här I vers 29 då Han som har sänt mig är med mig Han har inte lämnat mig ensam Eftersom jag alltid gör vad honom behagar Då står det så här i 13 versen När han talade detta Kom många till tro på honom. Här stod han ibland. Sina landsmän. Och, och, och de kom till tro. Det. De kom till tro. När han talade detta. Han hade sagt. I, i, vers, 8, ska jag ta med också, i vers 28. Då sa Jesus. När ni har upphöjt människosonen Då ska ni förstå. Att jag är den jag är. Och att jag inte gör något av mig själv. Utan talar detta som, som fadern har lärt mig. Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig alena eftersom jag alltid gör vad honom behagar. När han talade, detta kom många till tro på honom. Då sa Jesus hör här, till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förbliver i mitt ord. Så är ni sanningen, mina lärjungar. Och ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det svarar han om vi är Abrahams säd. Och har aldrig varit trälar under någon. Hur kan du då säga att ni ska bli fria? Jesus svarar dem sannligen, sannligen säger jag er. Var och en som gör synd, han är syndens träl. Men trälen får inte förbliva i huset för alltid. Sonen får förbliva därför. Och det här visar sig, de kom till tro, men de kunde inte ta emot det här. Den tro de kom till, den var inte så länge. Det som han får säga här till dem är så strängt så att jag vet inte. Det finns utrymme för i det här bibelstudiet just och ägna sig åt det. När han får avslöja. Det svarade står i 13 versen: Vår far är ju Abraham. Jesus sa till dem: Är är Abrahams barn så gör också Abrahams gärningar. Men nu står ni Efter att döda mig Precis de som kom till tro Är plötsligt sådana hetska Motståndare Sorg När man får så kan vara väldigt Viktig Fruktan kan vara hälsosam Kärlek Är naturligtvis Något underbart Men den kan vara som daggen, som tidigt försvinner. Tron, tron kan väckas. Guds ord, Jesu undervisning skapar tro. Men man får höra en sida, men så får man höra en annan sida. Och då är precis inte tro kvar alls. När, när atmosfären blir så här ytlig, va? Men kärleken, alltså morgonskyn, som tidigt försvinner, då står det då, ska han, då måste han utdela sina hugg genom sina profeter. Då uppfattas det profetiska ordet som hugg. Hugg, det är något skarpt. Är det något som. God gud. Ja. Men Gud vill ju befria från lidande. Han vill befria från sorg. Han vill befria från synd. Missgärning. Halleluja, det finns ett löfte. Det finns flera. Om det här Gud har i tankarna som är målet. Hur givet vi kommer dit. i bokens 21:e kapitel. Där det står om det nya Jerusalem. Den heliga staden, ett nytt Jerusalem. Och I tredje versen, jag skriver aposteln. Johannes. Jag hör en stark röst från tronen säga. Se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo ibland där, Och det ska vara hans folk. Ja Gud själv ska vara han, ska vara hos dem. Och ska avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte ska mer vara till, och ingen sorg, eller klagan eller plåga ska vara med till det som förr var en nu-förgång. Och Gud har fått utföra sitt verk. Och sorgen har gått tillräckligt långt. Och omvändelsen har varit tillräckligt uppriktig. Och Guds fruktan som väckts har varit sund och sann. Och hälsosam. Och kärleken. Störst av allt är den. Och tron inte bara väx och, och slocknar utan blir fast. Fast. Ja. Tro. Aposteln Petrus skriver om den tro som är som guldet. Ja. Den, den, den här tron. Att tron får växa och det är. Det finns väl ingen anledning inte låta den göra det, hörnen. Det finns ett sånt här mål. Om er tro håller provet. Om er tro håller provet. Det gjorde den alltså inte hos dem som visserligen fick möta Jesus. Men bara tog liksom emot honom... Eh, i ett visst stycke som han meddelade. När det kom mera, då, då var man inte längre med längre. Om er tro håller provet, gick inte mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir det beprövat. Detta, detta må befinnas lända er till pris, Härlighet och ära. Vid Jesus Kristi uppenbarelse. Pris för Gud. Ska vi... Inte stänga för honom på något vis, utan öppna alla våra dörrar i hela vårt väsen. Och låta honom utföra sitt verk. Det är för hans skull som det finns ett löfte som gäller även för oss. Om det tillkommande, utan sjukdom, utan sorg. Utan smärta, utan synd Smärtan följde Människorna in i världen När människorna Men så Så kommer den som tar på sig Där Så han tar på sig Så går han en helt annan Väg Än många andra Han går, han går den här Vägen som beskrivs i Jesaja kapitel 23, 53, Jesaja 53. I fjärde versen stod det så här. Men det var våra krankheter han bar. Våra smärtor, de lade han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av ljud och pinad. Det var alltså så det såg ut. Den här mannen är ju va? Han, han, han är ju helt övergiven av Gud han har ju, Det är säkert något hemskt han har gjort att Det har blivit så Men det var våra krankheter han bar Våra smärtor De lade han på sig Gode Gud Ska vi stilla oss för det här Och tala med Herren Be att han får leda oss vidare här. Bed för för sammankomsterna vi har. I Jesu namn. Halleluja, Herre Jesus. Vi prisar dig, vi tackar dig. Herre. Tack för ordet, halleluja. Åh, oh, Herre. Att det får gå hela vägen med oss. Och vi hela vägen med det. Då det nu finns det så stort, ett så en så ofattbart härligt mål Halleluja då, då ser vi med stor tacksamhet På det väg du har fullbordat. Halleluja Våra och våra sjukdomar Tog du, våra smärtor Ja du bar Herre Gode Gud Hela Världens synd Gud vi tackar dig vi ber det för människor i tiden som är drabbade här. Av lidande, av frukt. Man blir, man blir rädd, man blir ledsen. Men hur många uppfattar att det kanske är Gud som talar genom det här? Om inte, om inte om inte genom sådana saker då så genom Guds eget ord som vi får läsa här, Gud. Men Herre, det måste vi få finna vägen. Hjälp Gud i himlen att du gör det här. Finna vägen till den som behöver. Finna vägen, Gud. Hjälp Gud i Jesu namn. Att människor får tag i det. Att kärleken väcks. Och att den inte bara är som morgonskyn Som tidigt försvinner. Att tro, hopp och kärlek får utrymme. I landet igen, Herre. Vi ropar till dig. Vi tackar dig för alla som är så sinnade. Amen. Alla de som vandrar efter detta rätte snöre skriver jag på över dem var det nåd och barmhärtighet ja, över Guds Israel amen